0: Hola y bienvenidos al podcast de Tourishops, un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy Xavi Aizcorbe, Head of Client Success de Tourishops, y hoy tenemos como invitada a Esther Ortega. Ella es Chief Human Resources Officer en Hotel Atelier, Petit Palace Hotels. Bienvenida, Esther.
1: Muchas gracias, Xavi, por la invitación.
0: Gracias a ti. La primera pregunta eh, la disfruto como, como un niño pequeño porque realmente me hace entender, ¿no? Y me hace ver después de muchas conversaciones que hemos tenido, pues, quién hay detrás, ¿no? De, de, pues de esa posición dentro de Atelier, de de ese, de ese título, ¿no? Que es Esther, cuéntanos tu historia.
1: Pues a ver, te cuento un poquito. Eh... El, el acabar en el mundo de los recursos humanos fue, pues bueno, lo típico, ¿no? es la carrera, en mi época era cuando empezaba todo el mundo que tenía que hacer un máster y a mí, pues mirando, me recomendaron hacer un máster en recursos humanos y yo me acuerdo que en Madrid había tres o cuatro máster y yo al final hice uno que lo gestionaba Deloitte
0: uh -huh. y
1: lo típico, haces el máster, la verdad es que me encantó y ya hice unas prácticas y a partir de ahí en esa consultora en la que hice prácticas me, me quedé y fue donde aprendí la, lo, la base ¿no? de los recursos humanos. A partir de ahí, yo me acuerdo que estuve dos años y, y compañeras mías se habían movido a trabajar en Solmelia y me dijeron, oye, hace falta un responsable de zona de recursos humanos. Uh -huh. Y yo dije, ah, sí, de hoteles. Y la verdad es que a mí el sector de turismo siempre me había gustado, mi padre es hostelero, vale. entonces eh, ahí sí que es verdad que la parte de family lo llevo un poco en, en vena y, y es una de las... Uh -huh partes que más me más me gusta ¿no? de, de los hoteles, ¿no? el, el poder desarrollar puntos de fan bichulos. Y, y ahí me, me cautivó. En Solmelía yo creo que estuve pues de responsable de zona Cinco años llevando, llevé Sevilla, Extremadura, Castilla León, Galicia. Hice todo el norte, Bilbao, Cantabria. Bueno, en Cantabria no teníamos, teníamos Asturias. Uh -huh. Y me hice, pues bueno, me hice muchos turnes y viajé muchísimo. Pero la verdad es que aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo de la operativa de los hoteles y aprendí muchísimo de lo que los hoteles necesitan por parte de, de un responsable de recursos humanos. Era, por decirlo de alguna forma, el nexo entre la central del de headquarters de Palma y la realidad en, en los hoteles. ¿no? Okay. Ahí estuve pues como cinco años y llegó una super oportunidad, era cuando Solmelía había firmado un joint venture con Hard Rock Hotel y vamos a abrir el primer Hard Rock Hotel de, de España, que es ahora Mi Madrid, y hicimos, eh, yo como responsable de zona de, de Madrid hice el cierre del Reina Victoria, uh -huh. que fue pues bueno, eh, fue un trabajo difícil porque había sindicatos y, y bueno, también aprendí mucho porque tuve una experiencia así fuerte con sindicatos. Y ahí hicimos el cierre, la reubicación de todo el personal de, del Reina Victoria, los otros hoteles de, de la compañía en Madrid. Afortunadamente en Madrid hay muchos Melia y Trip y tuvimos, no fue difícil. Y ahí luego empecé a trabajar en, eh, como directora de recursos humanos de, del, del Mi Madrid. El cambiarme al Mi Madrid fue un poco el pues bueno, que estando en zona al final ves y haces muchas cosas para los hoteles, pero tú vas, lo haces y lo dejas. Y luego claro. vuelves a la al, al mes y ves cómo ha evolucionado. Pero no tienes ese feeling de, de, de ver cómo se hacen las cosas y cómo se crecen. ¿no? Entonces ahí eh, yo había abierto. De hecho aperturas de hoteles, pero igual, hacía al principio de la apertura de hotel, dejaba a los jefes de departamento y luego me iba. Me perdía me perdía lo chulo. Y claro. fui, fue mi primera apertura íntegra, en Mi Madrid. Y aparte, el Mi Madrid fue una revolución en, en un montón de cosas. A nivel de recursos humanos, hicimos cosas que nunca se habían hecho. Fui, hicimos la primera feria de empleo. Y de hecho, eh, Turi Jobs ahí nos apoyó muchísimo. Eh, lo que es hablar con, con Sabi. Fuimos, hicimos un. un una campaña publicitaria bestial en jobs donde era un poco el, el, el empezábamos a traer talento, empezábamos a hacer employer branding, ahora que lo pienso, empezábamos a hacer employer branding, sin decir que abríamos un hotel, intentábamos atraer a la gente por cómo eran esos perfiles. Es uh -huh. decir, no decíamos que abríamos, pero decíamos que si tú eras de una manera, queríamos que trabajases con nosotros. Y fue brutal. La verdad es que la experiencia de Mi Madrid, eh, yo creo que es una de las experiencias más bonitas que, que he tenido. Pues con el Mi Madrid, eh, bueno, empezó la crisis, la crisis fuerte ¿Sí? y en el 2010 acabé con ellos y bueno, ahí fue un poco, pues bueno, voy a hacer, llevaba ya bastante tiempo trabajando y tenía una espinita que era haberme ido a trabajar a, a Inglaterra o a estudiar y yo me acuerdo que tenía 33 años y me fui a Inglaterra a estudiar, que yo me acuerdo que todos mis conocidos me decían, pero con 33 años te vas a Inglaterra, y digo, a ver, yo soy inglés. Pero no tengo la. A ver, yo había trabajado para el Hard Rock y había estado en Orlando y había hecho un montón de, de conference, eh, escribías un montón, pero al final siempre me quedaba eso, ¿no? Y dije, mira, me da igual, ahora tengo dinero, es el momento, y me fui a Inglaterra y ahí estuve un año uh -huh. estudiando y bueno, trabajando de todo, de, de cuidando a ancianos estuve y, 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 en, y en la misma academia donde estaba, en el bar. Y después de ese año me volví a España y aquí todavía seguían las cosas fastidiadas, eh, seguía sin haber trabajo, estoy hablando del, del 2011, y ahí me llamó un headhunter eh, que me conocía de trabajar con él en Solmelía y me, prop me propuso irme a trabajar a África, y cuando la primera vez me bueno que me llamó me dijo, oye Esther, ¿estás pensando en trabajar fuera? Y le dije, va, pues nada, eh, no tengo que es José Contreras de JCI, y le dije, no, sí, acabo de llegar de Inglaterra, y me dice, no, pero esto no es no es así tan, tan bien como Inglaterra, esto es África, y dije, ah, vale. Le digo, ¿qué país? Me dice, ¿es para malabo Le digo, ah, sí. Me dice, ¿lo conoces? Le digo, sí, hombre, fue República fue una colonia española. Y nada, al final hice un proceso de selección y empecé a trabajar como con Sofitel, con el grupo Accord,
0: sí. con otra
1: de las grandes. Yo he tenido la suerte de trabajar con dos grandes empresas que me han enseñado un montón, que han sido Melea y, y Accor Y allí estuve cinco años, que eso, eso ha sido una, pues bueno, de las experiencias más... Eh, bonitas y enriquecedoras porque profesionalmente a nivel de hotel pues trabajas en una cadena de gran lujo como es Sofitel pero a nivel personal evolucionas un montón y aparte de vivir en un país como puede ser Guinea Ecuatorial en África pues bueno te enseña te enseña muchas cosas y te das y te y te hace ver cómo eres eh, tú misma y cosas uh -huh. que no conocías de ti que, que que salen allí a flote así que nada allí estuve cinco años y llega un momento que cuando estás expatriado cinco años viviendo en África, pues dices mira, está muy bien pero quiero dejar de perderme cosas ¿no? que qué pasan claro. en España cuando tú estás allí, no pues amigos, bodas claro. eh, y, y muchas más cosas. Entonces al final me volví estuve, nada más volver hice una de las cosas pues bueno, igual, que siempre quieres hacer y nunca tienes tiempo, me fui a Sudamérica dos meses, me recorrí como cuatro países de Sudamérica uh -huh. y Luego también estuve en Tailandia. Me, me, me hice muy buenos viajes porque, bueno, como buena amante del turismo, de trabajar en hoteles, al final eh, quieres eh, conocer más mundo. Y después de eso, bueno, hice una pequeña colaboración con la apertura de, de un hotel en Girona, pero bueno, era una cosa muy puntual. Y ahí ya, en, en el 2017, eh, empecé en, en Petit Palace, en lo que es ahora Hotel Atelier. Y Hotel Atelier ha sido el sitio donde he podido, pues bueno, desarrollarme profesionalmente todo lo que he aprendido tanto en Acor como en en, en, en Melia, pues bueno, lo he podido poner en práctica y la verdad es que llegué a una empresa en la que me recibieron con los brazos abiertos y donde ¿Sí? yo me acuerdo de la entrevista con mi CEO, con Alfonso me me, 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 me me explicó una empresa que yo decía, no puede ser así o sea, no hay empresa donde la cultura de la empresa sea se viva, donde la gente esté feliz al día, sabes era como demasiado bonito, como yeah. la, que yo soy la de recursos humanos, que esto me tocaría a mí hacerlo, dime lo que hay, pero mira, ahora mismo si hago una visión para atrás, la verdad es que cada momento que he vivido en, en, en Hotel Atelier me ha constatado todo lo que Alf me dijo en, en esa entrevista y es, bueno, pues no sé, yo creo que es en el sitio donde encontrado, pues bueno, toda esa experiencia que he tenido, poderla poner en, en marcha. Así que esa es mi carrera de recursos humanos y espero que dentro de muchos años pueda seguir estando aquí en Hotel Atelier, porque la verdad es un sitio donde se trabaja muy, muy a gusto.
0: Claro, ya has hablado de, de toda tu trayectoria. Has pasado por Sol por El ME, eh, por como has dicho, por por Sofitel, claro. Estoy convencido que, que, que tienes muchísimas eh, experiencias que podrías compartir ¿no? con, con, con nuestros oyentes, pero al final eh, me gustaría que, que pudieses compartir una, que te acuerdes, que, que sí. realmente creas que pueda ayudar a, a aquellos que nos están escuchando.
1: Pues mira, hay una parte que, que para mí cuando yo llegué a, a Hotel Atelier, eh, pues eh, sí que la había tocado en mi ámbito personal, pero aquí parte? me tocó. Eh, ser la responsable de, bueno, pues ser la persona que lideró toda la responsabilidad social corporativa en, en la compañía. Uh -huh. Y cuando yo llegué, pues se hacían cosas, pero al final era como, que, se, como que, que la empresa promovía mucho y tenía que dirigir mucho a la gente, pero al final yo les dije, oh, la, la responsabilidad social corporativa al final tiene que ser una cosa que esté en la cultura de la compañía. Y para generar cultura tenemos que generar ese hábito. Y la verdad es que con la ayuda de mi equipo, que fue, pues bueno, reconocerlo, una, una gran idea que tuvieron dos personas de mi departamento, eh, creamos un proyecto que se llama Cuatro Causas, que es un poco como lo de Telecinco, lo de 12 meses, 12, 12 causas, pues bueno, sí. claro no queríamos ser ambiciosos, queríamos hacer algo que se pudiese mantener en el tiempo, hicimos cuatro meses, que eran cuatro causas por cada trimestre. Entonces, cada trimestre se hacía de, de pues se, se enfocaba a integridad, a integración, a igualdad, a sostenibilidad. Pero ha habido uno de los proyectos que ha sido el más bonito, que ha sido el fomentar el voluntariado en, en la compañía uh -huh. y en el que para mí ha sido un súper descubrimiento, ha sido la integración con personas con discapacidad. ¿vale? Entonces, ahí yo me quedaría con mi colaboración con pues tanto con Down Madrid como con, con, con Down de con, con Down de, de Barcelona y uh -huh. que ahora no me sale, me he quedado en blanco, no me sale el, el, el nombre y Aura, perdona, eh, que no me salía. Y, y, y el ver cómo eh, los chicos que formamos al final ¿Sí? son uno más del equipo y consiguen el, el reconocimiento de, de los clientes y llegan a, a salir hasta en las encuestas de TripAdvisor y en nuestras encuestas internas. Entonces, para mí eso es, eso es un trabajo que, que ha costado muchísimo porque evidentemente pues, no, 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 no es fácil llegar a la integración de personas con, con down en, en, en hoteles, pero hemos conseguido pues, en dos hoteles de Barcelona y en tres hoteles de, de Madrid tener una plantilla de personas fijas uh -huh. que son uno más del departamento y que ya no. y que, que son, forman parte de él. ¿no? De hecho, yo fui la primera, en, en mi departamento fue la primera persona, entró María. Okay. Eh, eh, como que tenía una, tiene discapacidad y, y estuvo con, trabajando con nosotros hasta que bueno, aprobó una plaza de funcionaria y su familia decidió que era mejor que su hija fuese funcionaria aunque María no quería dejarnos pero bueno, todavía sigue viniendo a las, a las fiestas de personal y, y sigue siendo una cosa y yo creo que esas son de las cosas que se me han grabado que al final eh, conseguir que, que sabes que en una empresa de 500 personas en el 2019 que ha sido el año que hemos hecho completo, el 2020, no te lo puedo dar datos, eh, tuviésemos más de 150 personas que hiciesen una acción de voluntariado, para mí es un éxito. Claro. Para mí es de las cosas más orgullosas que me siento de, de Hotel Atelier.
0: Completamente, y además como has nombrado distintas iniciativas, entonces desde tu punto de vista, eh, ya saliendo, no has, has hablado de, las, de algunas iniciativas que habéis hecho desde Hotel Atelier, pero sin... Sacamos un poco la cámara y vemos el, la fotografía de, desde, desde fuera. ¿Cuál crees que es el papel que debe tener un, un buen departamento de recursos humanos dentro del sector turístico?
1: Para mí un departamento de, de recursos humanos, su principal propósito tiene que ser asegurar que se cumple la promesa que le has hecho a la persona que, que contrataste. Al final, eh, Recursos Humanos tiene que ser, el con, con ese compromiso y esa responsabilidad hacia los equipos, tenemos que trabajar para su bienestar, para su salud, para su seguridad, para intentar conciliar, para buscar su desarrollo, pero sobre todo el, el, el no defraudarles ¿no? Y, y, que, y que ellos durante el tiempo que estén en, en la compañía puedan dejar su legado y que el día que llega un momento en el que en el que ven que, que, que aquí ya no pueden aportar o que nosotros no les podemos aportar, que, que vuelen, pero que llegue un momento en el que todo el mundo nos acordemos de esas personas y que ellos se acuerden de nosotros porque tienen un legado y porque nosotros no, no, no les defraudamos y, no, y cumplimos esa promesa que les hicimos el día que, que les contratamos. Para mí ese es el, el objetivo al final. En vale. el, el lema de mi departamento, que pues lo típico cuando haces presentaciones y tal, dijimos, tenemos que tener un moto, ¿no? Como muy, uh -huh. muy, de, de, muy americano. Esto me viene a mí muy, mucho de la época de hard rock. Y al final nosotros eh, siempre lo decimos, ¿no? Eh, eh, somos personas que cuidamos de personas, ¿no? Siempre lo tenemos puesto, pues bueno, el people who care about people. Uh -huh. Y es eso, es súper es, es sencillo, ¿no? Porque dices, personas que cuidan de personas, pero luego detrás eso tiene una injundia... Difícil de, de llegar a conseguir y que tienes que pues bueno que, que, que batirte en muchos frentes, porque a veces mmm, lo fácil en una empresa es hacer las cosas de tal manera que a lo mejor no piensas en, en, en la repercusión que puede tener en los equipos. Entonces, al final, en nuestra compañía, cualquier cosa que, mmm, que se hace tiene uh -huh. que ser suficientemente transparente para que se le pueda dar una explicación a uno. Esa es otra de las cosas que mi. Yeah enseñado Alfonso, el consejero. Es decir, cualquier decisión que tú tomes tienes que saber justificarla delante de cualquier persona de la compañía. Uh -huh. Creo que es eso. ¿eh?
0: Claro, aquí eh, yo percibo también pues, el, digamos, lo presente que se tiene en el caso de, de Hotel Atelier ¿no? A, al Departamento de Recursos Humanos y cómo se ve como un departamento estratégico para la compañía. Pero... Tú también lo sabes, o sea, somos un sector en que aún quizás el Recursos Humanos se ve como, como un departamento aún, pues, funcional eh, que quizás en muchísimos casos aún no existe, el Departamento de Recursos Humanos, eh, hoy, en 2021, en, en el sector. Entonces, para, digamos, gestionar ese cambio y para llegar donde, donde todos queremos llegar y donde has descrito tú se necesita un liderazgo que al final estás gestionando tú y estás liderando tú ahora mismo todo este proyecto. ¿Cómo crees que debe ser ese, ese líder?
1: Bueno, pues mira, yo creo que, 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 que un, un responsable de recursos humanos, un director de recursos humanos que tiene por delante el, el llevar una estrategia en una compañía como la mía, yo creo que tiene que ser una persona proactiva, uh -huh. que sepa anticiparse a, 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 pues bueno, a las necesidades de, de, de la compañía, de su negocio y de los equipos, tiene que ser una persona abierta, evidentemente, tiene que escuchar. Y muy importante, tiene que ser objetiva y tener una ética que sea intachable, por decirlo de alguna forma. A partir de ahí, lo que te decía, creo que, que, que los departamentos de recursos humanos eh, tienen un valor estratégico fundamental uh -huh. y creo que, que en nuestro sector ya quedan pocas empresas eh, como las que has dicho. Yo creo que, que todas las empresas ya saben lo, lo importante que es el... Eh, el capital humano que tenemos en, en, en nuestros, eh, en nuestros eh, hoteles. Aparte, nosotros, si no tenemos personas que, que, que hagan felices a los clientes, no somos nadie. Al final, hablamos mucho de cambios y de transformaciones y, al final, eh, nosotros somos personas que atendemos a personas. Igual que yo, como directora de Recursos Humanos, mi, mi lema podría ser personas que cuidamos de personas. El de un director es el mismo. Son personas que cuidan de personas. A veces son esas personas clientes o empleados. Pero al final ese es el, el propósito de, de nuestra organización y yo creo que, que el de cualquier responsable de recursos humanos.
0: Claro, pero y manteniendo ese, ese lema de personas, que cuidan de personas, eh, está dentro de vuestra cultura, muy arraigada. Eh, ¿Cómo describirías el, vuestra cultura organizacional y luego cuán importante es para ti?
1: Pues mira, la cultura en Petit Palas como te comentaba antes, es una cosa que se lleva... O sea, que la ves en, en, en el día a día de, de, de las personas. Nosotros, evidentemente, también tenemos unos valores, como tienen todas las compañías, pero al final nosotros nos hemos dedicado más a generar culturas, ¿no? Es decir, igual que yo me siento súper orgullosa de haber creado una cultura de, de, de RSC, ¿no? De, de compromiso y de acción social. Uh -huh. Hemos generado una cultura de cliente, una cultura de la reputación, del revenue. Al final, eh, nosotros... Eh, hay una parte de... Otra de las cosas que siempre decimos, ¿no? En la cultura de, de Petit Palace es, aprend es eh, aprendemos, arriesgamos y ganamos. Para, para eso, ¿cómo, cómo, queremos que, ¿cómo queremos actuar? Pues de una manera transparente y sobre todo responsable y comprometidos con, con nuestros equipos. Mira, te voy a poner un ejemplo. Ahora, eh, en sí. esta época de, de pandemia donde el sector de, de los hoteles, pues bueno, ya sabes, nosotros teníamos todos los hoteles en marzo cerrados, abrimos algunos en verano, pero ahora uh -huh. mismo ninguno que del abierto, eh, tenemos a, a 350 personas que, que, que no están trabajando y que consideramos que, que, que les debemos, un, pues bueno, le debemos poner en valor el talento que tienen y la situación en la que estamos. Entonces, siempre hemos apostado por el talento individual de las personas y hemos creado un programa que se llama People Care Club, que es un programa que lo que intenta es poner en valor Uh -huh. el talento de las personas que han hecho, eh, pues bueno, una gran aportación a, a Hotel Atelier, ¿no? Entonces aquí, eh, pues bueno, ¿qué hemos hecho? Pues eh, a través de unos seminarios lo que hemos intentado un poco es que cada una de las personas que, que son únicas y singulares y que tienen un, un, un alto potencial en nuestra compañía sí. pues que, que sean conscientes de lo que aportan ellas a, a, a Hotel Atelier y también darlo a conocer al, a, al exterior, ¿no? ¿Con qué, ¿Con qué objetivo? Pues bueno, darles unas alternativas a los profesionales porque ahora mismo la incertidumbre que tenemos en el sector es mucha. Uh -huh. Ojalá uh -huh, que sí. podamos abrir hoteles en julio, pero aún así la vuelta a los hoteles no va a ser como en el 2019. Vamos a tener un, unos años donde va a ser, eh, pues bueno... Eh, vamos a tener que, que trabajar duro y que va a ser mucho más eh, difícil veníamos de, de unos años muy buenos y uh -huh. ahora pues bueno tenemos mucha incertidumbre entonces hemos querido ser pues bueno en esa cultura de transparencia ser transparentes y darles la oportunidad a, 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 a los equipos que han querido pues bueno de formar parte de este de este programa People Care Club que si os metéis en la página de, de, de Hotel Atelier hay un, hay un, una sección entera dedicada a, Así puedo
0: hacer, claro. Entonces está fundamentada también en, aparte de dar a conocer estas personas, este talento que tenéis dentro de la organización, de darles incluso la posibilidad de que encuentren otra oportunidad fuera.
1: Sí, es, eh, hay gente que ha dicho, pero eh, ¿se va a ir gente buena? Digo, sí, pero eh, yo tengo que ser honesta con, mi, con mis equipos, gente que ha dado mucho por Hotel Atelier. Eh, hay gente que no se puede permitir estar en su casa un año en ERTE. Porque uh -huh. económicamente no se lo puede permitir o porque emocionalmente e intelectualmente no se lo puede permitir. Entonces, yo con, como empresa debo tener la capacidad en algún momento de poderles volver a traer y, y, y seguramente que será así si hay gente que, que decide en, en este impasse de tiempo irse eh, profesionalmente a lo mejor cuando recuperemos a la gente de los Ertes vuelven y vuelven con un montón de conocimientos y salimos todos ganando entonces yo creo que, que, uh -huh. que en recursos humanos lo, que, lo único que no podemos ser es egoístas con las personas, yeah. no es retener por retener, es la gente es la que tiene que, que seguir queriendo estar entonces yo les puedo abrir las puertas y, y si se van también tengo que tener saber atraerles de nuevo entonces yo creo que esa es una de las misiones de, de recursos humanos
0: ¿Crees que uno de los mayores desafíos para nuestro sector en los próximos meses, años, es precisamente este? Es decir, la captación de talento.
1: O sea, que será sí.
0: más difícil encontrar...
1: Bueno, más difícil no, yo creo que sigue habiendo mucha gente atraída por el turismo uh -huh. y, y sabes lo que, que yo creo que también aquí eh, en el turismo hemos ganado, antes eh, éramos un sector que, que tenía que venir todo el mundo a haber estudiado una cosa, idiomas, y ahora eh, somos mucho más abiertos, hay mucha transversalidad y hay personas que evidentemente los idiomas siguen siendo más en, en los hoteles, pero cada vez más eh, lo que tú quieres es personas que creen experiencias memorables a, a los clientes y esa experiencia la genera la gente en un hotel, en una tienda, en un supermercado, en muchas partes. Entonces ahí sí que vamos a, no creo que sea ese el mayor desafío, a lo mejor el mayor desafío que tenemos en, en el sector es la transformación digital y la transformación digital de de recursos humanos y, y sobre todo no romper, o sea, ser conscientes de, de poner en valor lo que es digital y lo que siguen siendo las personas, ¿no? Y, y al final no nos tenemos que olvidar, por ejemplo, uno de los propósitos de mi compañía es la satisfacción del cliente, entonces eso se consigue con personas. ¿Que puedes eh, te, eh, hacer más tecnológicos ciertos procesos? Sí, uh -huh. pero siempre con el respaldo de, de las personas que están detrás.
0: Claro, y, y has hablado ¿no, del, de esta iniciativa que habéis lanzado, ¿crees que realmente pues, el sector turístico seguimos estando en una buena posición para captar ese talento? Entonces, para, para vosotros, para Hotel Atelier, para ti, ¿cómo debe ser ese candidato que cuando empecemos a reabrir los hoteles empiecen a llegar esos, esos clientes, cómo es ese... ese Perfil que vosotros buscáis Independientemente de eh, El área que, que necesite cubrir ¿Cómo debe ser sí. esa persona?
1: Pues mira, para mí es muy importante Que la persona tenga pasión Por lo que hace Lo uh -huh. que venga a hacer a Hotel Atelier Lo tiene que hacer con pasión vale Nosotros tenemos ahí también siempre hablamos, pues bueno, lo típico, ¿no? Intentas, cuando intentas eh, permear cultura, intentas eh, hacer eslóganes y siempre hablamos un poco de, 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 de ser be hungry, be foolish, be honest y be humble, ¿no? Es decir, tú tienes que estar abriento, a, a, hambriento por aprender, el, el be full, eh, foolish es como eh, mantente tonto, es decir, eh, no des por supuesto todo, intenta mm, querer, eh, o sea, estar ahí siempre avispado para aprender luego el, el ser honesto uh -huh. y el viejos el es una parte es uno de los proyectos más bonitos que tenemos ¿no? y es eso el ser el anfitrión de tus, eh, de tus clientes entonces eso es lo que buscamos en los candidatos, gente que sea humilde que, que le guste servir a los demás, que, que, que le guste cuidar de personas y, y un poco es eso es lo que buscamos en, en la gente que que venga hotel atelier y sobre todo una cosa muy importante que tengan claro que quieren trabajar con nosotros porque nos conocen porque han preguntado por nosotros y porque sepan cuál es el propósito cuando vienen a, a trabajar a hotel atelier
0: Pues Esther eh, con esta pregunta terminamos muchísimas gracias
1: A ti por la invitación un placer muchas gracias
0: Gracias a ti nos quedamos con esa con esa humildad con esa honestidad y, y sobre todo con, con ser y esa vocación de servicio que va con ser el anfitrión. Eh, así que muchísimas gracias por tu tiempo, Esther.
1: Gracias a vosotros.
0: Y a los que nos estáis escuchando, no olvidéis seguir el podcast de Turisjobs, el primer podcast de recursos humanos del sector turístico en España y compártelo si te ha gustado. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene y recuerda, people make the difference.